0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Salutare dragilor, bine v-am găsit la ediția numărul 202 din Maratonul de Educație Financiară, Viața și Banii. V-am promis o analiză imobiliară pentru astăzi, doar că cifrele sunt atât de stufoase și atât trebuie să pată extrem, extrem de mult. O să mai dureze un pic și cred că o să o avem gata pentru lunea următoare, pentru că încerc să mă uit un pic mai în profunzime. Majoritatea informațiilor de la ANCPI, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, adună inclusiv tranzacțiile de terenuri cu cele de locuințe și ele trebuie un pic luate separat și pe localități și pe ani. Din păcate, cifrele pe care le găsim la ei pe site sunt doar în perioada 2009 până astăzi și o să fie un pic de delicat. Mi-ar fi tare mult să fie avut inclusiv informațiile mai din urmă. Da? Cele 2006, 2007, 2008 era foarte interesant de urmărit, un, de urmărit un trend, așa ca să putem să ne facem o idee mai bună asupra zona asta imobiliare, care e foarte interesantă pentru foarte multă lume și cu toții vă gândiți, primesc aproape în fiecare zi întrebări vis-a-vis de piața imobiliară, să mai stăm, să mai cumpărăm, care e treaba. Statistica asta o să ne ajute, cred eu, să avem o imagine ceva mai clară. Încerc să-mi dau seama cum stăm din punct de vedere al tranzacțiilor al ipotecilor și așa mai departe și trebuie corelate destul de multe informații în zona asta. Dar o să le rezolvăm pe toate. Astăzi, cumva tot în linie cu analizele astea și cu statisticile, au apărut un comunicat de presă de la INSE azi dimineață, care analizează veniturile și cheltuielile nivelul de trai al, al românilor. Am ales și pentru voi câteva statistici și sunt curios... Statisticile arată interesant, arată bine. Sunt curios dacă voi simțiți această abundență și prosperitate care dă peste noi. Până una altă, hai să ne uităm puțin pe ceea ce a publicat INSEU, Institutul Național de Statistic, azi dimineață. Care va să zică ce zice INSEU este că în 2020 veniturile totale mediale populației au fost de 5200 de lei, cheltuielile au fost în medie 4372, asta înseamnă că au rămas românilor vreo 850 de lei aproximativ da, 800 și pe acolo ceva, pe gospodărie ok, sunt curios dacă cum e pe la voi pe acasă, pentru că comparativ 2020 cu 2019, ce avem aici este că veniturile au crescut cu 9%, veniturile au crescut cu 9%, iar cheltuielile au scăzut cu 1,6%. Asta spune Ineseu și sunt curios ce cum arată lucrurile pe la voi. Deci, după cum vedeți, veniturile au crescut cu 9%, cheltuielile au scăzut cu 1,6%. Asta înseamnă că, iată, eu un teoretic ar trebui să găsim un surplus și într-adevăr îl găsim la anumite persoane, la o anumită categorie de populație în creșterea destul de consistentă a economisirii. Oamenii au pus bani deoparte, 2020 față de 2019 de asemenea, și ca economisire 15% în plus. Sunt peste 240 de miliarde de lei care stau în depozite bancare. 240 de miliarde de lei, asta înseamnă vreo 50 de de miliarde de euro. Bani care stau acolo pur și simplu ar putea fi folosiți mai înțelept, ar putea fi investiți cu siguranță. Părerea mea este că vor merge într-o primă fază la un moment dat, pe măsură ce economia se deschide și oamenii încep să călătorească și să-și poată cumpăra diverse chestii, părerea mea e că o bună parte în aceste economii vor merge către consum. Da, dar către consum, către servicii, către genul de, de experiențe. O să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Hai să ne uităm un pic mai în profunzime. De unde vin bănuții românilor? Structura veniturilor pe surse este evident, marea majoritate, 70, aproape 70%, da? 68,2% vin din salarii, 2% din agricultură, 2% din independente, 19% din prestații sociale. Astea sunt diverse forme de ajutoare sociale și uh, alocații și așa mai departe, da? 19%, aproape 20% din prestații sociale, venituri din proprietate, vânzarea de active, din patrimoniu, 1%, 1%, 7% avem venituri în natură și mai avem 1% alte venituri. Ce observăm aici este că în principiu, asta știam dintr-o altă statistică a apărut anul trecut, că 94% aproximativ din angajații din România se bazează pe o singură sursă de venit, adică stau într-un singur picior financiar, 94%. 4% din cei care au un salariu. Și întrebarea este, e bine, e ok, e suficient? E, părerea mea este că trăim niște vremuri în care nu mai este suficient să te bazezi doar pe salariu. Știu că unora nu o să le placă chestia asta, da? Și s-ar putea să zică, păi bine, frate, am un job de dimineață până seara, ce să mai fac? Unde să mai... trebuie să mai trăiesc, că mai am și o nevoie de timp. Și asta cu siguranță că așa este, dar economia de astăzi, dragilor, nu mai seamănă deloc cu economia de acum 20 de ani, 30, 40 de ani. Trecem de la o economie în care omul se angaja de când terminat liceul, da, de multe ori, și ieșea la pensie la 60 de ani din același post. Da? Poate cu o mică promovare sau mai știu eu ce. Și am trecut iarăși la, iată, la o economie bazată mai grabă pe proiecte. Durata este mult mai scurtă a joburilor, inclusiv a celor care sunt angajați. Da? Nu mai vorbesc de freelanceri care sunt din ce în ce mai mulți și antreprenori care sunt din ce în ce mai mulți. Da? Durata este mai scurtă, se lucrează pe bază de proiect. Vorbim de câteva luni în anumite cazuri, vorbim de după care ne mutăm pe altă chestie facem altceva și asta aduce cu sine din păcate foarte multă instabilitate. Cu atât mai mult trebuie să fim mai precauți și să avem mai multe picioare financiare tocmai pentru a gestiona bine ce a crescut în contextul ăsta. Pe de o parte a crescut instabilitatea locului de muncă da? cu automatizări, cu evoluția evident, economică. Anumite domenii au fost afectate mai mult, unele mai puțin. deci pe de o parte asta și pe de altă parte fluctuații mult mai mari ale veniturilor. Da? Taic mi-o țin minte i-a crescut salariul de la 600 de lei în 1968 1868, în 1968 avea 600 de lei când s-a apucat să construiască casa. În 1989, deci 20 de ani mai târziu, avea 1800 de lei. 1800 de lei, imaginați-vă o creștere în 20 de ani abia dacă i-a, i-a crescut foarte, foarte încet, nu știu, creștea cu 100 de lei sau... Deci sume absolut infim, vorbim de ce, 50 de lei pe an, aproximativ. Deci o constanță și a locului de muncă și a venitului versus ce avem astăzi, fluctuații mari și ale veniturilor, mai ales cei care sunteți antreprenori sau sunteți freelancer sau lucrați în vânzări sau aveți, na. Da? Experimentați și voi perioade în care merge bine, merge economia, merg comenzile, se încasează bănuții, dar avem și perioade în care e secetă. Da? Bănuții sunt mai răruți, clienții mai prețioși, mai pretențioși și trebuie să gestionăm pe de-o parte și financiar, dar și psihologic, insecuritatea locului de muncă și toate aceste fluctuații de venituri. De-aia recomandarea mea este în lunile bune da, să încercați să vă creați o medie, luați ca și reper cea mai proastă lună din an, încercați să faceți o medie astfel încât să nu cheltuiți tot în lunile cele mai bune. Există fenomenul ăsta, l-am experimentat și eu pe pielea mea, în lunile sau în anii când mergea foarte bine am tocat tot și după aceea când a venit seceta ajungi să te împrumuți ce mai întâmplă ceva în zona asta de antreprenoria și agenți de vânzări este că încerci să îți menții stilul de viață bazându-te pe o revenire viitoare, adică o zici ok, nu e o problemă am acum 2 trei luni mai proaste dar din septembrie sau din octombrie sau în decembrie o să meargă foarte bine și îi dau înapoi, Compensez eu cumva, fac cumva, nu-i bai că am intrat în cardul de credit sau că am intrat într-un overdraft sau că am fă ce chestii, pentru că o să urmeze o perioadă bună care o să mă pună din nou pe picioare, îi sting pe toți, achit toate datorile, îmi revin și totul o să fie absolut ok. E, uneori există și momente când nu se întâmplă chestia asta din diverse situații și practic te trezești într-o spirală a datorilor și într-o spirală a deciziilor proaste financiare, vei începe să împrumuți din stânga ca să dai în dreapta și așa mai departe și nu e, nu e ok deloc. Asta e motivul pentru care insist în fiecare seară aproape aici să aveți un fond de urgență, un fond de siguranță să nu intrați în, în acest optimism după 2, 3, 4, 5 luni sau un an de zile, 2 ani de abundență, da, de comenzi bune să nu vă, cum să vă zic eu să vă curcați pe oreche ureche și să ziceți că așa va fi tot timpul. Un alt lucru la care trebuie să aveți grijă este și ce am constatat eu pe zona asta, în momentele astea de abundență și de, de bine oamenii antamează niște cheltuieli și niște obligații viitoare foarte consistente își schimbă mașina după un an, două, în care a mers firma bine sau așa, zic ok, hai că e momentul, să simțim și noi chestia asta, schimbăm mașina care înseamnă din start de multe ori un leasing pe următorii 4, 5, 6 ani, te va prinde în cel mai prost moment, în momentul în care apare vreo vreo corecție. Deci mai multe picioare financiare trăim vremuri mult mai sensibile și mai instabile decât acum 20-30 de ani și am văzut veniturile, am văzut că nu mai e suficient să stăm doar într-un singur picior financiar. Am văzut că destul de mulți bănuți se duc, se bazează pe venituri din prestații sociale. Hai să vedem pe ce se duc banii de data asta, pentru că cred că sunteți și voi curioși. Bă, pe ce cheltui. Am văzut că ne e bine, am văzut că ne-au crescut salariile. Hai să vedem și pe ce... Cheltuim. Structura cheltuielilor totale, cheltuiel de consum 61%, da. avem impozite și contribuții 33%, avem alte cheltuieli 3,3%, avem 2,6% cheltuieli de producție și avem un amărât de 0,5% cheltuieli cu investițiile, deci avem 60% consum. 60% consum, 33% avem taxe și mai avem 0,5% investiții. Evident că este extrem de, puțin, extrem de puțin, mai ales în condițiile în care, sincer, putem să facem investiții cu bani foarte puțini, lună de lună, 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei. Da? Vă încurajez călduros să creștem zona asta de investiții, doar că... Procentul ăsta mic, de 0,5%, este foarte interesant dacă îl asociem. Ce o să vedem? Că în 2019 procentul de investiții era de 0,6%, iar în 2020 procentul de investiții a scăzut la 0,5%. Este evident că lumea s-a speriat. Sunt lucruri interesante în spatele acestor. Deci economisirea a crescut cu 15%, iar investițiile, o să ziceți, nu-i mare lucru 0,6-0,5%. Este o diferență de aproape 20% între cele două. Deci de la 0,6 la 0,5 sunt cât? 17%? Deci nu e, nu e chiar puțin, și cred eu că are mare legătură acest procent de investiții de 0,5%, structura cheltuielilor pe destinații. Este structura de cheltuieli defalcată pe mult mai multe categorii, mai în detaliu să zic așa. Produse agroalimenta, deci mâncare și băuturi nealcoolice avem 35%, aproximativ, băuturi alcoolice și tutun 8,5%, îmbrăcăminte, încălțăminte 7%, locuință, apă, utilități 16%, mobilier, dotare. 6,3%, sănătate 5%, transport 6,6%, informație, telecomunicație, nu știu ce, și ajungem și la o liniuță aici. Avem practic o. ce să mai. o liniuță, așa. Avem o liniuță acolo, nu știu cum a, s-a înghesuit de a scăpat. O liniuță care este educația 0,3%. 0,3%, tutun și băuturi alcoolice 0,7% plus hoteluri, restaurante, cafenele și alte chestii 1 și ceva la sută. Deci ne ducem spre un 10% alcool, tutun și distracții 0,3% educație. Dragilor, cam așa se și împartă și și cheltuie românii bănuții acum probabil că unii dintre voi care aveți copii ziceți, băi frate stai așa că cheltuie copilul și cu educația mă rup în două, da? Vă înțeleg perfect și noi experimentăm chestiile astea cu activitățile copilului cu toate lucrurile pe care le facem pentru ei dar la nivel național la nivel național când tragem linia 0,3% deci cam așa arată duiele vecinul sunt curios cum arată, cum arată pe la voi și iarăși, pentru că nu e gata statistica cu imobiliarele am zis să facem ediția de astăzi, ce sfat de investiția e pentru o familie tână, stabilită în Germania dar care se gândește ca în 10-15 ani să se întoarcă în România Principiul de bază de la care pornesc întotdeauna este să vă trimiteți banii în viitor, da? să vă trimiteți bani în viitor, drept pentru care invitația mea este să vă uitați către investițiile bursiere, mai ales că e un orizont de 10-15 ani, puteți să vă alegeți o selecție dacă n-ați mai făcut-o, puteți să vă uitați la fondurile mutuale pe care le aveți disponibile în Germania, bănuiesc că aveți rezidență fiscală acolo, deci acolo sunteți înregistrați, plătiți taxe puteți să vă uitați la opțiunile astea dacă sunteți la început, dacă ați mai făcut în zona asta, dacă nu sunteți la început în zona de investiții Puteți să vă faceți un portofoliu, depinde și de ce sume reușiți să economisiți în fiecare lună, cam care e rata voastră de economisire. Puteți să vă uitați spre partea de ETF-uri și să vă alegeți un portofoliu, să vă faceți un portofoliu cu 4-5 ETF-uri pe care să le alimentați constant, astfel încât la sfârșitul acestei perioade sau peste 10 sau 15 ani când veți lua vreo decizie fie să vă întoarceți în România, fie să rămâneți în Germania, pentru că nu aveți unde să știți ce se întâmplă în 10-15 ani. Cu toții ne facem planuri de genul ăsta dar și e bine să ne, să ne organizăm un pic, dar n-ai de unde să știi. Da. Cum sunt copiii, rămân la școală, după aceea fac o facultate, după aceea vrei să stai pe lângă ei, să-i ajuți cu copiii lor sau cu nepoții, unde mă duc eu în România, că de fapt mi-am construit aici o viață și deja sunt în zona asta. Și atunci ce e foarte important este să ai opțiunea lichidă și diversificată fie de a te în țară și deci ok, investițiile, mă duc și cumpăr ceva în țară și îmi văd în continui viața mai departe, sau opțiunea de a rămâne în Germania mai departe și de a-ți continua viața acolo. Cam așa aș vedea eu lucrurile, pentru că orizontul e bun, 10-15 ani este bun pentru o investiție diversificată pe, pe bursă în funcție de profilul de investitor, evident. Ia okay, să vedem. Am spus și la webinarul, care anunța webinarul free de săptămâna trecută, care anunța Money Days și am mai s și pe aici de câteva ori. Părerea mea este că pandemia nu a rezolvat problemele economice, ba din potrivă, n-a făcut decât să le... Cred că am pansat foarte multe răni, dar care sunt adânci și destul de infectate, zic eu. O să le mai pansăm puțin cu niște bani europeni care vin și ne bucurăm tare mult de acest program de reziliență, care a fost anunțat, 29,5 miliarde de euro. Dar să nu uităm, dragilor, că vorbim de 14 miliarde granturi și 15 miliarde împrumuturi. 15 miliarde împrumuturi, deci 14 miliarde granturi bani nerambursabile și 15 miliarde împrumuturi. În 2020 datoria publică a României a crescut de la 50 la 62% din PIB. De la 50 la 62% aproximativ. Nu mai știu ce exacte, dar cam pe acolo suntem. Și poate iarăși o să ziceți, ok, 50-60 e încă mică. E... Într-un an de zile a crescut cu 20%, cu 20%. Da? A fost pandemie, au fost nevoie de o intervenție, a fost. Dar lucrurile astea nu pot continua la nesfârșit. Ca să vă faceți o idee, dobânda pe care o plătește România la datoria externă, dragilor, dobânda este de aproximativ 14 miliarde de lei pe an, doar dobânda. 14 miliarde de lei înseamnă aproximativ 3 miliarde de euro pe an care pleacă doar pe dobândă în condiții în care noi nu rambursăm nimic din principal, din sumele împrumutate, ci din potrivă acumulăm din ce în ce mai mult. Deci asta, din punctul meu de vedere, este o cărare nefericită pe care mergem. Nu-mi place deloc datorarea nici la nivel personal, nu-mi place nici la nivel de companie, nu-mi place nici la nivel de țară. Pe termen lung, întotdeauna... Apare acest deleveraging fenomenul scris foarte bine de Ray Dalio în How the Economic Machine Works, este un filmuleț de jumătate de oră pe tub, puteți să-l urmăriți acolo. Veți descoperi exact asta Avem de-a face, Ray Dalio urmărește istoric, s-a dus în urmă 500 de ani de cicluri economice, s-a dus inclusiv la... Uh, din perioada în care Olanda era stăpâna lumii, să zic așa, și guldenul olandez era moneda mondială care era folosită în comerțul internațional, Olanda a fost înlocuită de o altă putere maritimă, Marea Britanie, după aceea Marea Britanie a fost înlocuită de Statele Unite după al doilea război mondial și Statele Unite se văd în momentul ăsta provocate de China, evident, care vine puternic și economic și tehnologic și cum vreți voi în momentul ăsta. Și Reidale urmărește aceste cicluri de îndatorare și de dezîndatorare. Sunt niște cicluri care se repetă undeva 80-90 de ani. Ne aflăm la, lucru cu care eu sunt de acord, ne aflăm la finalul unui ciclu economic genul ăsta și zice el că în genul ăsta de situații nu doar că se schimbă moneda mondială, da? gulden la lira sterlină, după aceea de la lira la dolar, dar suntem în fața unei noi provocări, inclusiv monetare la nivel mondial. O să vedem ce se întâmplă și cât mai durează, dar da, sunt de acord cu această opinie că va urma un deleveraging cu sau fără dorința noastră. Aș mai putea să fac. Cum se procedează cu ETF-urile? Comandarea mea este măcar un an de zile, un an și ceva, doi ani poți lejer să rămâi pe aceste fonduri mutuale. Ce este? Care e situația cu asta? Este în primul rând obiceiul de a investi lunar, da? Aplici de fapt metoda dollar cost averaging lună de lună contribui cu sume micuțe un lucru foarte important este să te obișnuiești să vezi inclusiv roșu în platformă, să vezi fondurile tale mutuale că sunt pe roșu acum la un portofoliu conservator și unul de 40% acțiuni nu vreau să prinzi din astea poate că ar fi interesant în funcție de profilul tău de investitor să-ți mai iei un fond mutual care să fie mai dinamic, adică să aibă 60-70% pe acțiuni. Cred Sincer că e nevoie în etapa asta de educație și de experiență. Nu știu dacă mai țineți minte, v-am zis într-una din edițiile trecute că un investitor are nevoie de trei chestii, da? Exces de bani, excedent, erau cei trei E. Exces de bani, educație și experiență, da? Ce faci tu în momentul ăsta este să te folosești de un exces de bani, bănuiesc, pentru că ai făcut pasul ăsta spre investiții și să-ți construiești partea de educație, materiale și al treilea lucru pe care trebuie să-l punem în tolba noastră este experiența. Iar asta înseamnă să treci inclusiv prin momente de creștere, dar să treci și prin momentele de scădere. Și asta este parte din călătoria unui investitor, nu o să fie tot timpul creștere, așa încât ce aș face, ți-am zis, aș mai adăuga poate un fond mutual mai dinamic, care să-mi dea această, un pic de volatilitate, un pic de experiență și după 2, poate chiar 3 ani de fonduri mutuale poți să faci trecerea către ETF-uri, la fel îți vei face un portofoliu care să includă și ceva conservator, ceva mai dinamic. Dragilor, un portofoliu trebuie să aibă întotdeauna în funcție de profilul vostru, trebuie să aibă întotdeauna 4 componente. 4 componente într-un portofoliu. Componenta de cash, da? Trebuie să aveți niște bani puși deoparte în contul brokerului sau într-un cont separat de economii, astfel încât, pe de o parte, să aveți un, un fundament de cash, în al doilea rând. Muniție pentru oportunități. Asta este prima componentă a unui portofoliu. A doua componentă este partea de stabilitate, să zic. Și aici intră fie fonduri mutuale sau ETF-uri sau direct titluri de stat. Deci avem o bucățică care nu o să oscileze, sunt sunt instrumente cu venit fix, titluri de stat, Obligațiuni sunt instrumente la care știi deja ce randament vei obține pe ce perioadă, sunt garantate, titlurile de stat sunt garantate de stat, nu sunt impozitate. Aceasta e componenta de stabilitate. După aceea avem o componentă de growth, avem o componentă de creștere, care înseamnă o investiție diversificată în acțiuni, la fel, un fond mutual pe acțiuni, un ETF pe acțiuni, eventual pe diverse piețe sau pe diverse industrii. Asta este componenta de growth. Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Și mai poate include un portofoliu de investiții o secțiune de speculă. Invitația mea e să nu depășească 5% din portofoliu acesta. Restul procentelor vi le faceți în funcție de... Profilul de investitor. Dacă mai țineți minte, puteți să intrați să descărcați de la mine de pe site profilul de investitor. Este secțiunea de gratuite, adrian.asoltanie.com, gratuit și intrați acolo, faceți-vă profilul de investitor și în funcție de la o să vă faceți acest portofoliu. Bun, hai să vedem ce indice urmărește S&P 500 pe Tradeville. Da? Eu folosesc alte Grosul investițiilor noastre sunt pe fonduri mutuale și mai folosesc platforma eToro și XTB cu mici sume. Există o serie întreagă de ETF-uri, o selecție de ETF-uri pe care le puteți găsi la XTB, dar pe baza denumirii ETF-ului puteți să le căutați și să le găsiți după aceea la alți brokeri cu care lucrați voi, adică nu este nicio, nu e vreun secret și nu e vreo exclusivitate, da? căutați-le și găsiți-le, astfel încât să poți să investești pe zona asta de S&P 500. În principiu uitați-vă la iShares, fondurile de la iShares sunt fondurile de la iShares care sunt și cu rezidență în Irlanda, cea mai bună opțiune pentru investitorii din Uniunea Europeană Facilități fiscale și așa mai departe. Deci asta ar fi varianta și ETF-urile pe care ai putea să mergi pe S&P 500. Ce părea de investițiile în Mintos? Nu am investiții în Mintos. Am, mi-am instalat platforma, însă sincer n-am avut timp să, să intru deloc pe a să o evaluez. Primesc deseori întrebări legate de platforme, de monede, de ETF-uri. Dragilor, nu voi face niciodată o recomandare pe chestii pe care nu le-am folosit personal. Așa încât prefer să vă zic, nu folosesc, nu știu cum este, da? până când nu testez să văd eu și nu să testez așa, da? ci să testez efectiv cu banii mei ce să fac acolo. Bun. Ia să Ce casele nu mai se cumpără? Ăsta e un principiu pe care vi l-am povestit eu la un moment dat de la un evreu bătrân pe care l-am, l-am cunoscut ne-a construit casa, el și noi pe șantier acolo stând de vorbă el îmi povestea cum e cu imobiliarele se știe că evreii au un instinct nativ în zona asta economică sunt foarte buni cu banii și există, am văzut un, o selecție, 8 lucruri pe care le transmit copiilor despre bani și e o chestie foarte interesantă, o să o aplic și eu, o să povestim despre el. Și unul din principiile acestui evreu bătrân era imobiliarele de cât se cumpără. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta, v-am lăsat-o și vouă. De ce? Pentru că imobiliarele, deși trăim perioade în care sunt blamate sau sunt mai apreciate, sau, da, au câteva calități pe care alte investiții nu le au. Da? Imobiliarele. de la stabilitate și încrederea omului că ai e, e pământul lui sau ai casa lui, unul la mână, după aceea posibilitatea de generare de cash flow prin chiri, după aceea pentru că și asta e un lucru foarte important pentru investiții. Pentru că Viteza de lichidare, ăsta e și un plus și un minus, viteza de lichidare a unei proprietăți imobiliare nu este instantanee, e destul de lungă, poți să stai cu o proprietate în piață zile, săptămâni, luni, dar poți să stai și ani de zile. Ăsta e, e un avantaj paradoxal și anume, îți streci emoția, poate că te apucă o, o nebunie la un moment dat, ți se pare că se termină lumea, că vrei să lichidezi, da, te sperii, nu știu ce panică, vine pandemia, nu mai vin chiria și așa, dar pentru că nu poți să iei decizia și să acționezi instantaneu, ai răgazul ăsta, imobiliarele îți dau răgazul asta de a te liniști și de a-ți veni mintea la cap și am trecut inclusiv eu prin chestia asta, într-o perioadă foarte ciudată, foarte agitată la mine, am avut acest impuls de a o vinde o garsonieră, dar pentru că ea nu s-a vândut foarte repede, da? m-am potolit în momentul ăla, am căutat alte soluții, m-am descurcat altfel și am reușit să o vând la un moment dat cu o sumă foarte frumusică. Imaginați-vă prima mea garsonieră, cumpărată cu 4.000 de dolari, 12 metri pătrați, da? undeva în drumul Taberi pe care am vândut-o în 2011, cred, ca să plătesc un să plătesc un cămătar, 29.500 de euro. Asta înseamnă pe metru pătrat vreo 2.600 de euro, metru pătrat, Asta e preț de, de primăveri. Și atunci a fost o achiziție bună. Asta este unul din avantajele imobiliarilor. Se apreciază în timp dacă nu le cumperi pe vârf de piață, generează cash flow, sunt mai potolite, poți să le lași copiilor și pentru anumite tipuri de investitori este o formă de economisire forțată. Asta este, după cum ați văzut și voi, 0.5%. merge în zona de investiții. Asta este pentru foarte multă lume. Cumpărarea unei case, mai ales pentru cei nedisciplinați financiari și needucați financiari, cumpărarea unei case la un moment dat poate să reprezinte o formă de economisire forțată. Arminter poate că ar cheltui toți, toți bănuții. Evident că are și, și dezavantaje partea imobiliară, faptul că ai nevoie sume de mari de bani, faptul că implică niște costuri ulterioare, faptul că da? Dar pe lumea asta nimic nu, nu este perfect. Da? Veți întâlni, dacă întrebați o mie de investitori veți găsi o mie de portofolii, unora le place cripto, altora le place aurul, altora le place terenul agricol, altora le place bursa, unora le plac cei imobiliarele, cum îmi plac și mie, este inevitabil că am o După experiența mea și după părerea mea, ce aș alege pentru un tânăr la început de drum este un job într-o mare companie. Eu asta le recomand și fetelor mele, asta vă recomand și vouă, asta aș face și eu dacă mă aș întoarce înainte. De ce? Oportunități educaționale într-o mare companie, oportunități de a te dezvolta, mai mult decât atât, oportunitatea de a înțelege niște procese, de a te organiza, de a te disciplina. Și de a începe să, să te descurci într-un sistem foarte bine făcut. Da? Experiență, bănuții poate că sunt și ăștia ceva mai, mai bunicei. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu le recomand fetelor mele, ca prim pas, tânăr ieși din facultate, mergi într-o companie multinațională, înțelege procesele, sistemele, felul cum se lucrează pe acolo, astfel încât bagajul ăsta, fundația asta este esențială. Din păcate, eu am intrat în anul 3 de facultate, Într-o companie antreprenorială, într-o companie mică, foarte dinamică, în care toată lumea foarte creativă, managementul era foarte creativ, dar nici o zi nu se mâna cu alta. Fiecare făcea tot ce apuca pe acolo, cu multă ia capul și am rămas cu acest stil de lucru. Și la mine în firmă, la fel este, din păcate, din păcate trebuie să o recunosc, prea multă flexibilitate. Da? Lipsești o bună parte din structuri, din sisteme. Aș recomanda primul pas, o companie mare. Înveți pe rupte acolo, da, înveți pe rupte, au programe educaționale, au program, au scheme de promovare și așa mai departe. Deci e, un, e o școală foarte, foarte bună ca mai târziu să poți să iei toate aceste cunoștințe dacă îți place mai mult zona de antreprenorat și te duci. Dragilor, sincer, oricât de tentant sunt aceste programe gen start sau afaceri pentru studenți. Cu părere de rău vă spun că nu înțelegeți la vârsta asta sau nu înțelegem, că și eu am trecut în perioada asta, Habar n-avem cu ce se mănâncă un business și de multe ori sunt bani aruncați. Da? Nu știm ce înseamnă, cum se calculează, cum se evaluează o piață, cum se lansează un produs și așa mai departe. Simplu fapt că sunt bani gratis de la stat sau din fonduri europene, de cele mai multe ori dați unei persoane fără experiență, sunt din păcate bani aruncați. Lucrează, dar sterilizarea banilor tipăriți se va produce la un moment dat. În, păr- în părerea lui primele lovite vor fi criptomonedele. Asta e și părerea mea, că zona de cripto va fi o primă parte unde se va face curățenie. Nu știu dacă a început deja procesul ăsta, e posibil. Vedeți că am avut o o corecție foarte consistentă săptămânile astea și este cea mai rapidă metodă de a face curățenie în piață miliardele de dolari așa, foarte, foarte rapid și fără să creezi probleme sociale, mișcări sociale, chestii, da, pentru că evident nu, nu, nu le plasă, nu le pasă politicienilor de peculanții pe criptomonede. Și dacă pierzi, și dacă câștigi, e treaba lor. Adică nu nu vor fi mari implicații social. Bun, ok. Dacă ești în Germania, ce mai bun este să rămâi pe zona zona euro. Sunt oportunități pe zona euro, pe SUA, pe asta. Deci e e absolut ok. Pentru ce impozit va trebui să investești? În principiu, dacă ai rezidența fiscală în Germania, trebuie să plătești impozitele din Germania. La fel, o să primești o evidență de la brokerul prin care o să investești. Trebuie să ai grijă cu schimburile valutare. Probabil că investițiile le vei face în lei pe aici. Impozitul vei plăti ca și rezident german. Dacă ne paște din ul ăsta nu poate genera un deceniu pierdut cei cu orizont de investiții de 10 ani ce opțiuneau. Da, uite că eu sunt foarte mulți factori pe care trebuie să-i încalc chestia asta, te uiți la îmbătrânirea populației, Te uiți la dezvoltarea afacerilor, la inteligența artificială, la robotică, deci sunt atât de multe elemente care par să se se adune în cocktailul ăsta încât nici nu mai știi la ce să te te uiți. Am avut o postare zilele trecute despre salariul venitul minim unii garantat în Germania. Nu e prima dată când se testează chestia asta. Unii oameni sunt foarte încântați de această idee că stai acasă și îți dă statul 1200 de euro. Problema aici, sunt foarte multe probleme din punctul meu de vedere, dar unii cred că în felul ăsta oamenii scăpați de grija mâncării și a acoperișului, o să-și deslănțuie potențialul creativ și o să lanseze sateliți pe Jupiter. Părerea mea și uitându-mă un pic în jur și la experiența personală și la, în jurul nostru, este că oamenii tind mai degrabă să se lenevească, inclusiv când au un venit care nu este absolut extraordinar. Uitați-vă la cei care au partea asta de ajutoare sociale și care devin atât de atașați de ideea de ajutor social, încât își atrofiază și își anulează orice urmă de voință, de a crește și nu care cumva să iasă din zona asta de ajutor social. Deci părerea mea și chiar mai în glumă, dar mai mult în serios, dragilor, există deja un loc unde... Și există în fiecare țară un loc unde oamenii au totul gratis asigurat: și pica, și acoperișul, și televizorul, și da, se numește pușcărie. Ăsta este primul lucru. Mie nu mi se pare că în pușcărie se dezlănțuie potențialul creativ. Eu știu că s-au scris niște cărți pe acolo, dar hai să fim serioși. Numărul 1 și numărul 2, simpla idee de a. Fila mânuța unor parlamentari care hotărăsc ei că e 1200 sau că e 1400 sau că e 1500 sau că e 800, hotărăsc ei cât uh, meriți, cât primești și care e nivelul cu care trebuie să te mulțumești. Din start mi-am dă cu o mare, mare virgulă. Cred că potențialul vine din a vrea să, să ai mai mult, să faci mai multe chestii. Acest venit minim garantat, după părerea mea, evident este, din potrivă, o capcană pentru creativitate. Creativitatea vine atunci când oamenii au un sens în viață și chiar le recomand celor care cred că e o idee bună să citească Omul în căutarea sensului vieții. Este o carte genială, genială absolut. Și în urma citirii acestei cărți o să descoperiți cât de important este pentru echilibru psihic al unui om să aibă un sens în viață, adică să simtă că face ceva, rămâne ceva de purma lui, este un lucru absolut esențial, e, pe care îl iei omului atunci când îi dai chestii gratis. Să nu credeți că el, deși poate unii se bucură, să nu credeți că ei nu trec în această stare de lipsă de sens. Ce sunt eu aici? Sunt un, ce, al, care e rolul meu și ce caut eu pe, pe lumea asta? Bun. Apropo de asta cu deceniu pădut, da. Există varianta asta a decenului pierdut în anumite țări. Este foarte, foarte delicat. Suntem foarte îndatorați. Suntem foarte îndatorați. E paradoxul ăsta. Unii au niște economii, alții sunt prăbușiți și foarte îndatorați. Această revenire în ca. Poate dacă etf urile se găsesc în portofoliul administratorilor, cum sunt băncile, nu, nu se găsesc la. În România cel puțin nu se găsesc la bănci aceste etf uri se găsesc la brokerii bursieri. Da? O să-i găsești la Trade Bill, o să-i găsești la XTB, o să-i găsești în platformele de tranzacționare Gen Interactive Brokers, Gen Etoro, Gen Trading 212 acolo o să găsești aceste... Când comunitatea Viață și Banii sunteți mulți, din... sunteți mulți plecați pe afară, care vă bat gânduri la astea, cred că e o, o idee bună. Bun. Care este previziunile pieței imobiliare pe anul ăsta și pe următorii ani? Momentan pare să ducă în sus fără niciun fundament. Asta o să o, să o descoperim din analiza pe care o pregătesc pentru lunea viitoare. Da? Atunci o să povestim despre imobiliare, pentru că trebuie să pat un pic în aceste... În aceste cifre, uitându-te din avion așa, ai zice, da frate, sunt prea sus, e prea scump, e nu știu ce, dar trebuie luați mai mulți factori în calcul care pot să schimbe perspectiva destul de, destul de mult. În România lipsesc foarte multe informații care ne-ar ajuta să înțelegem și noi mai bine cum se mișcă diversele clase de active. de Urmăream niște statistici din Statele Unite care spun inclusiv... Noile cumpărări de imobilă, dacă sunt cu ipotecă, dacă sunt refinanțate, dacă omul doar este subprime, da? adică a obținut un împrumut deși are scoruri FICO foarte mici, adică îți obții niște informații vis-a-vis de calitatea celor care se împrumută în acest moment, pentru că asta e o... E un element extrem de important. Unii au putut să citească aceste informații 2006-2007, au început să tragă semnale de alarmă, să spună, băi, vedeți că se împrumută din ce în ce mai mulți oameni fără venituri, fără educație și așa mai departe, deci urmează. Un, un dezastru. Noi nu avem genul ăsta de informații, nu știm cine sunt cei care se împrumută, nu știm cât de mult, uitați-vă la, inclusiv la statistica asta, nu știm cât reprezintă din acele cheltuieli dobânzile, de exemplu, sau creditele. Nu, ne lipsesc foarte multe informații care ne ajută să avem o imagine mai clară asupra, să dai seama, populația este, stă pe cash, consistent, adică vorbim ca și medie, nu vorbim de faptul că sunt 500.000 de oameni care au depozite consistente și restul sunt, abia ajung de la un salariu la alt, ci informații mai de profunzime. Da? Ne lipsesc informațiile asta. din păcate 60% acțiuni, 20% obligațiuni de stat, 10% imobiliare, rate 5% acțiuni individuale, 5% speculativ, profil de risc dinamic. Pare un portofoliu pe profil de risc dinamic, pare un portofoliu așezat bine, aș zice, ai diverse clase de active pe acolo, depinde foarte mult și de sume, evident, da? și de averea personală overall. Probabil că la un moment dat, peste un portofoliu de 100.000 de euro, ar trebui să te uiți puțin la metale prețioase, să mai adaugi pe acolo un 2-3% pe zona de metale prețioase, deci... Dar alminteri arată interesant. Pentru un profil dinamic, cred că ești foarte bine. Funs, zice, 26% impozitul în Germania, da? foarte consistente. Din punctul ăsta de vedere, România este foarte bine și există inițiative în momentul ăsta ca impozitul pe câștigul de capital să fie coborât spre 1%. Când apare cartea, a intrat la tipografie. La Money Days o să fie lansarea prelansarea cărții, să zic așa, nu o să o am în format fizic, probabil că în format fizic o să fie disponibilă pe 25 și o să pregătesc o lansare specială, cu un preț special, cu siguranță pentru comunitatea viața și banii, astfel încât această carte, la care am muncit destul de mult și care cred sincer că ar trebui să fie în fiecare casă din România, nu e că am scris-o eu, dar cred că ar, ar aduce multă lumină oricărei persoane să o răsfoiască, să descopere mai multe lucruri despre finanțele personale. Nu este o carte de investiții, da? deși are un capitol destul de consistent despre investiții și imobiliare și fonduri mutuale și așa mai departe, dar are o parte consistentă de finanțe personale, bugetul personal, datoriile, economiile, da? banii în cuplu, educația financiară a copiilor. Este o carte complexă. Da? complexă, dar ușor de citit ușor de, de urmărit și de învățat. Sunt 300 și au ieșit vreo 300 și ceva de pagini dar cred eu că o să fie foarte ușor de urmărit. Se zice că trăim mai bine înseamnă că așa este, de aceea pleacă 100 de mii de români că vor să mai rău, 100 de mii de români sunt peste, sunt au mai întors acum. Întrebarea este ce se întâmplă cu lipsa forței de muncă uite, iarăși, paradoxuri paradoxuri. Da? trăim într-o perioadă în care este plin de anunțuri, sunt companii care au ajuns să facă reclamă la reclamă televizor. Televizor ca angajează, da? reclamă la televizor că își caută angajați, ceea ce mi se pare absolut incredibil, absolut incredibil da? și cu toate asta nu înțelegi, băi, ori sunt domenii închise, oameni care suferă de venituri și de foame, dar uite că sunt o grămadă de oportunități și de opțiuni, cum se întâmplă, sau mai întors vreo 1.200.000 de mii de români, ce se întâmplă cu ăștia, de ce nu se pupă, de ce nu se sincronizează piața muncii cu cei care caută de lucru, de ce nu se... Potrivește chestia asta. Bun, rugămintea de a lansa cartea în format electronic, o să analizăm și varianta asta de a avea un format, mi-ar plăcea să fie în format audio, astfel încât mulți dintre voi ascultați live-urile în variantă podcast, o să puteți să le urmăriți și pe acolo. Și lucrăm și la o variantă audio, m-aș dori inclusiv să o traducem și să o avem disponibilă în limba engleză sau în alte limbi, pentru că principiile banilor sunt universale, se vor aplica și în România, și în Germania, și în Italia, și în America, peste tot. Dragilor, vă mulțumesc tare mult că ne-am văzut și în seara asta. Cartea de astăzi călduros vă recomand, O în căutarea sensului vieții. Este o carte, are 170 de pagini, dar este esențială. Un psiholog... Austriac supraviețuitor al lagărilor naziste. Da? Veți descoperi în cartea asta ce, unde își găsește puterea un om să reziste unei astfel de experiențe, da? să scap din lagărul nazist și veți descoperi acolo o grămadă de chestii ce înseamnă sensul vieții. Intrați pe adrian.asoltanie.com, vedeți articolele, vedeți formularele gratuite pe care le aveți acolo, bugetul banilor și al vieții, profilul de investitor, chestionarul DISC, calendarul neprevăzutelor. Da, uite, am făcut un, un astfel de exercițiu cu un cuplu, calendarul neprevăzutelor. Descărcați-l de acolo în fișier Excel foarte simplu, dar o să aveți și voi niște revelații, pentru că și-au dat seama că toate evenimentele, sărbătorile, aniversările, sfinții și toate lucrurile pe care le facem într-un an de zile, pot să însemne două, 3 luni de muncă. Două, trei luni de muncă doar pentru aceste evenimente. Sunt curios cum stau lucrurile pe la voi. Până atunci, dragilor, mă bucur. Pentru voi că v-au crescut salariile, mă bucur pentru voi că v-au scăzut cheltuielile, mi-aș dori tare mult să umblăm la acei 0,3% la educație, care cu siguranță se vor vedea și într-o creștere a celor 0,5% în investiții. Până atunci, aveți grijă de voi și de bănuții voștri să ne vedem sănătoși și un pic mai prosperi. Toate bune, seară bună dragilor! Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, Îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian